0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und heute habe ich ein Interview Gästin, sagt man das jetzt so, ähm, die mit ihrem Thema mir sehr äh, aus der Seele gesprochen hat, als sie im November 2023 für den Hundekongress gesprochen hat von Ariane Ulrich, der ja jährlich stattfand und in diesem Sinne habe ich mich dann darum bemüht, mit ihr hier vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu zu wechseln und um vielleicht so ein bisschen zu sagen, was sie so alles tut. Ich habe ganz, ganz viel bei ihr auf der Seite gefunden, was sie alles tut. Sie ist nämlich unter anderem Vorsitzende des IBH, dem Internationalen Berufsverband der Hundetrainerinnen und Hundeunternehmerinnen. Sie ist Dozentin für hundgestützte Pädagogik. Nebenbei macht sie auch noch sowas wie Fotografie und ähm, ist selber mit ihrer Hundeschule unterwegs und unter www äh, www.docs-track.de findet ihr sie äh, in Iserlohn ansässig und die liebe Kirsten Berger, die sich heute ein bisschen Zeit genommen hat, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, neben all den ganzen vielen anderen Dingen, die man noch so auf ihrer Seite findet, was sie so alles tut, hat sie heute noch ein bisschen Zeit gefunden, neben all den ganzen Tätigkeiten mit mir zu sprechen. Liebe Kirsten, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, Christina. Ich, es ist ein super spannendes Thema immer für mich, über das ich natürlich auch gerne ähm, spreche und deswegen habe ich mich sehr über die Einladung zu deinem Podcast gefreut
0: habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich habe so viel bei dir auf der Seite gefunden, dass ich dachte, ach du liebe Güte, ich glaube, ich pick mir jetzt hier schnell die, die wichtigsten Eckdaten raus. Alles andere muss man dann nochmal so ein bisschen nachschauen. Aber du bist wirklich so voll im Punkt Hund und nicht nur im Punkt Hund mit seinem einzelnen Menschen, sage ich jetzt mal, sondern du arbeitest in so vielen Bereichen. Du bist ja auch für die Hundetrainer äh, tätig und ähm, bist da voll im... Leben mit drin und äh, für die Leute, die mit Hunden und Menschen gemeinsam arbeiten, dann noch Hundgeschütze Pädagogik. Also, du hast so viele Stationen rund um Mensch und Hund in deinem Leben und koordinierst das so alles ein bisschen und hast dann natürlich auch einen wahnsinnig umfassenden Blick ähm, in verschiedenste Bereiche, wie mit Hunden umgegangen wird, wie mit Hunden gelebt wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist sehr spannend, aber auch sehr anstrengend, da so diese vielen Dinge auf einen Blick zu behalten. Hat das auch so ein bisschen dazu geführt, dass das so ein Thema für dich wird? Ähm, Hundeerziehung, wie lebt der Hund so mit uns?
1: Ja, also es sind schon sehr viele verschiedene Projekte, aber die greifen letztendlich alle schon ineinander. Also ich habe äh, 2001 mit einer normalen Hundeschule, angefangen mit der Selbstständigkeit im Hundebereich. Und das hat sich seit 2008 einmal grundlegend verändert mit der Geburt meiner Kinder. Zwei Stück habe ich davon. <lacht> <lacht> und ähm, seitdem bin ich eigentlich hauptsächlich als Dozentin in der Weiterbildung für Lehrkräfte tätig zu hundegestützten Pädagogik und eben sehr engagiert im IBH als erste Vorsitzende, auch als hauptamtliche Tätigkeit, um da Projekte zu koordinieren. Aber die ganzen Themen greifen sehr, sehr schön ineinander. Also Fotografin war ich in meinem ersten Leben. Ähm, deswegen liegt mir natürlich auch noch Gestaltung. Dafür habe ich dieses kleine Projekt, die Anstifterin, um aus diesem Blick, wie du sagtest, Kolleginnen auch beraten, zu können, ähm, weil ganz oft liest man ja gerade diesen Begriff auf Augenhöhe, auf Websites, mit dem transportiert werden soll, ja, der Hund ist unser Partner, ähm, ich möchte ihn gleichberechtigt behalten, ich möchte das behandeln und ich möchte das Beste für ihn, ähm, aber dieser Begriff, wenn du die, den Beitrag im Hundekongress gehört hast, ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, ähm, ähnlich eben wie der Begriff auf Augenhöhe mit Kindern, also als Mutter von Zwei Töchtern, die jetzt gerade beide mitten in die Pubertät hineinschlittern. Auch ein sehr spannendes, äh, eine sehr spannende Zeit. Sieht man, wie Augenhöhe doch ja auch sehr schwierig sein kann und sich gestalten kann. Und das habe ich versucht oder versuche ich immer so ein bisschen zu differenzieren, damit Mensch und Hund schon als Team unterwegs sind, aber der Hund in den Anforderungen auch nicht überfordert wird und mit unseren Erwartungen, zu sehr vollgepfropft ist, die er letztendlich gar nicht erfüllen kann.
0: Da hast du jetzt direkt schon so ein paar Stichworte reingepackt in das, was du uns hier erzählt hast, wo es eigentlich gleich schon los oder wo es sich lohnt, direkt mit reinzugehen. Und ähm, du hast gerade auch schon was gesagt, so dieses Vergleichen dazwischen, ähm, der Beziehung zwischen Eltern und Kind und äh, das, was wir so in der Hundehaltung erleben. Äh, meine liebe Freundin Kerstin Scherer, die sagt immer so schön, die Kinder wollen ihre Eltern nicht gleich, sondern groß. Also so dieses Vorbild irgendwo ja da zu sein, was manches Mal, glaube ich, so ein bisschen verwechselt wird. Ähm, bin ich jetzt noch nicht so firm mit, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, gerade so in der Eltern-Kind-Beziehung ja auch häufig so ist, es Eltern irgendwann versuchen, so gut Freund mit Kind zu sein und dass das, glaube ich, manchmal gar nicht so ähm, ja, von Erfolg gekrönt ist, weil es einfach eine ganz andere Rolle ist, die, glaube ich, da ausgefüllt werden sollte. Und siehst du, du hast es gerade schon so als Parallele gezogen zum Hund oder zu dem Mensch-Hund-Team. Wo siehst du da die Parallelen? Also was sind... Schwierigkeiten, wenn wir versuchen, ähm, das so schön formuliert, dass wir ein Team sind, das gleich auf Augenhöhe miteinander unterwegs ist. Ähm, jetzt könntest du uns natürlich noch einen kleinen Einblick geben, okay, äh, pubertierendes Kind, aber äh, wir wollen dann natürlich noch <lacht> zum Hund. Ähm, gibt es da Parallelen und wo gibt es beim Hund insbesondere Schwierigkeiten? Was siehst du daran so kritisch an diesem... Ähm, ja, an diesem, an dieser Sichtweise, das so zu halten.
1: Also, ich bin ja keine Pädagogin. Zu Kindern könnte ich natürlich nur anekdotische Geschichten beitragen als Mutter. <lacht> <lacht> Mehr möchte ich mir da gar nicht anmaßen. Ähm, aus, aber für mich gibt es Parallelen. Also, Hunde werden natürlich, auch wenn sie in der Pubertät sind, jetzt keine Diskussionen anfangen, wie meine Töchter das natürlich tun. Also, verbalen Austausch und in Frage stellen, warum diese Regel denn jetzt so ist und warum man diese Regel als unfair empfindet. Also da kommen wir im Hundebereich natürlich nicht an unsere Grenzen. Aber was du schon sagtest als Freundin ähm, oder bin ich als Mutter, ähm, ja in, für mich in der falschen Rolle und das sehe ich beim Hund eben genauso. Wir sind die Verantwortungspersonen in dieser Beziehung, auch in diesem Team. Wir ähm, müssen und sollten alle wichtigen Entscheidungen treffen, allein schon aus dem Grund, dass insbesondere natürlich ein Hund die Folgen gar nicht absehen kann in vielen Bereichen. Also Sie können ja nicht reflektieren, welche Auswirkungen hat das, welche Konsequenzen hat das auf mein Wohlbefinden, auf meine Gesundheit, auf meine Umwelt, das können Sie ja gar nicht abschätzen, also da brauchen Sie für mich einen sicheren Rahmen, in dem sie agieren können, in dem wir auch ganz, ganz viele Freiheiten geben können, in dem wir auch viele Entscheidungen treffen lassen können, solange der Rahmen sicher ist und eben keiner dadurch gefährdet wird. Also weder die Umwelt noch ähm, beteiligte Familienmitglieder noch andere Bereiche, weil da liegt die Verantwortung ganz klar bei uns. Deswegen finde ich den ähm, Begriff Gleichwürdigkeit da ganz passend ähm, den entwickelt hat, den der Jasper Juhl ist ja ein relativ bekannter Pädagoge und das Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde, in dem ich auch engagiert bin und als Dozentin Mitglied bin, hat diesen Begriff auf Hunde übertragen oder versucht zu übertragen, was das denn letztendlich bedeutet und das am Ende des Tages heißt es immer die Verantwortung für das Leben des Hundes, für das Wohlbefinden des Hundes liegt bei uns. Wir müssen ihm Freiraum geben, natürlich. Wir können ihn Entscheidungen treffen lassen, aber nichts in dem Sinne ausdiskutieren oder den, den Rahmen einfach fallen lassen, weil dann sind viele Hunde einfach auch verloren, wie Kinder auch, wie ich feststelle, natürlich. Und dieser Rahmen ist aber immer individuell abzuwägen. Also ich habe zum Beispiel zwei unterschiedliche Hunde, eine rumänische Promenadenmischung. Die Maler, die ist recht autark. Ähm, die entscheidet gerne auf dem Spaziergang, wo es lang geht, wo sie liegt, was sie tut. Also das ist gar kein Problem. Und sie ist auch in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, ohne völlig verloren zu sein. Dann haben wir noch einen rottweiler Rottweilerrüden, der wird jetzt im Frühjahr fünf der im Gegensatz zu Hündinnen sehr, sehr einfach zu trainieren ist. Also da kann man ähm, sehr schnell Signale mit ihm aufbauen, was bei unserer Hündin jetzt nicht so geht. Aber der braucht viel, viel mehr Unterstützung, weil der sonst durchaus Entscheidungen trifft, ähm, die für ihn einfach auch nicht gesund sind und er wirklich verloren dann steht und nicht weiß, was er tun soll, damit überfordert ist und dadurch wieder Verhaltensweisen zeigt, die einfach dann ja für alle nicht so sonderlich angenehm werden können
0: was glaubst du also du bist ja jetzt auch schon länger in diesem äh, Business-Bereich unterwegs, länger, 2001 sagte du, liebe Güter, das ist schon seit 22 ja. 23 Jahren, wir sind ja schon in 24 jetzt ähm, dieser Begriff auf Augenhöhe ich finde, das hat sich so in den letzten Jahren vor allem entwickelt und ähm, also aus meinem Empfinden heraus dass es da sehr äh, in die Richtung geht, ich möchte eigentlich gerne das so harmonisch und so einpacken, dass es so nett und freundschaftlich ist. Und ähm, ich glaube, vorher habe ich das nicht so wahrgenommen. Das mag aber auch sein, dass ich da vielleicht irgendwie anders unterwegs war und das so auch äh, in einer anderen Bubble vielleicht nicht so kennengelernt habe. Würdest du sagen, es ist so ein bisschen... Auch ist es dein Empfinden, dass es zeitmäßig eher so ein bisschen sich entwickelt hat? Oder hast du das schon immer wahrgenommen, dass eigentlich so dieses Auf Augenhöhe sein wollen und diese Verbindung ähm, ja irgendwie gleichberechtigt oder so, also das so in Anführungszeichen äh, hinzustellen, hast du das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren deutlich mehr abzeichnet, diesen Wunsch danach?
1: Also meiner Ansicht nach ja. Also wie du schon sagtest, ist es ja schon wirklich lange, dass ich als Trainerin auch unterwegs bin. Und das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Auch der Anspruch ähm, ja an den Hund an sich, weil mhm. dieses gemeinsam unterwegs sein, als Team unterwegs sein, der Wunsch ist natürlich immens hoch. Aber auch, dass Hunde immer mehr ja, so Familienersatz auch so ein bisschen sind, dass der Stellenwert eines Hundes in der Familie deutlich höher geworden ist. Ähm, früher zum Beispiel gab es kaum eine Mehrhundehaltung, auch das hat sich immens verändert, also dass man sehr häufig auf Mehrhundehalter trifft, also dass nicht nur ein Hund da, sondern gleich zwei, drei oder auch mehr. Und ähm, durch die Veränderungen der Möglichkeiten und der Trainingstechniken, die wir in den letzten ja, zwei Jahrzehnten haben, da hat sich eben auch sehr, sehr viel getan. Die Menschen ver, äh, beschäftigen sich immer intensiver damit, ähm, möchten nur Gutes für ihren Hund und egal in welche Richtung geht, sobald es dann so extreme Züge annimmt, wird es dann halt einfach schwierig. Also das ist so ein Prozess, der sich jetzt über die Jahre aufgebaut hat, ähm, wo man immer gucken muss, wo ist denn da noch die, die Mitte, um allen auch gut damit zu tun. Aber es ist deutlich eine Tendenz zu sehen, dass ein partnerschaftlicher Umgang ähm, wesentlich, weit, oder wesentlich weiter oben steht, als es vor 20 Jahren war. Da war das noch sehr häufig ich chef, du nix und es ist halt nur der Hund und jetzt ist der Hund ein Familienmitglied und da muss man gucken, wo ähm, sortiere ich das Ganze eben auch ein.
0: Jetzt hast es gerade schon gesagt. Wir wollen natürlich nicht ähm, provozierend sagen, mein Gott, wir würden gerne wieder dieses Ich äh, Chef du nix, das ist auch irgendwie nicht so das Wahre gewesen. Und äh, wir wissen alle, dass das soziale Leben der Hunde uns sehr entgegenkommt. Sonst wären wir ja nicht so eng mit ihnen und so wären, sonst hätten wir sie nicht so gerne als unsere Freunde auch an unserer Seite. Und ähm, aber so wie du auch beschrieben hast, es ist der Anspruch an den Hund so ein ganz anderer geworden und äh, der Stellenwert, der dann eben damit einhergeht, zu sehen, Moment, oh es gibt viele Dinge, die jetzt hier irgendwo dann vielleicht auch einfach zu viel für manche Hunde werden. Und welche Schwierigkeiten siehst du in dieser Sichtweise dessen, dass ein Hund, diesen Anspruch ja auf sich liegen hat, dass er so viel Ersatz sein soll für viele Dinge, für, ähm, für Familie, für was auch immer, also so dieses permanent unterwegs zu sein und du hast es schon so formuliert als einen sehr hohen Anspruch auch an den Hund, äh, an ein Lebewesen, wo wo macht's dann sich aus? Wo wird es dann schwierig für den Hund? Und was erlebst du häufig, dass dann vielleicht auch ähm, Dinge damit einhergehen, die umgekehrt aus diesem, ach, ich wollte das alles so nett und alles so toll und auf Augenhöhe dann vielleicht auch umschlagen in, ähm, hm, irgendwie haben wir ja gerade eine Schwierigkeit, ähm, das läuft gerade nicht so
1: gut. Also die... Ähm Schwierigkeit beginnt für mich immer dann, wenn tatsächlich zu viel in den Hund und in das Hundeverhalten hineininterpretiert wird. Also wenn da eine ganz klare Vermenschlichung stattfindet. Ähm, wenn ich dem Hund dann auch bestimmte Adjektive zuschreibe, die einfach nicht passend sind. Also wie zum Beispiel, der Hund ist link. Also das ist ja etwas, was man ganz oft hört. Oder auch natürlich das andere Gegenteil, der Hund ist dominant. Das ist ja eine Eigenschaft, die inzwischen, also die Kenntnisse um das Lernverhalten von Hunden, um das Verhalten von Hunden, um das soziale Gefüge auch mit uns Menschen, da gibt es ja ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in den letzten 20 Jahren, die früher einfach nicht da waren. Und sobald diese Vermenschlichung eintritt, wird es für mich einfach sehr, sehr schwierig. Also gerade der Hund ist frech, der Hund ist opportunistisch solche Sachen, oder ähm, also die kommen natürlich immer diese Begriffe, wenn es schwierig wird mit dem Hund. Es ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr wichtig, dass auch ein Lebewesen wie der Hund seine Grenzen gesetzt bekommt, wobei das ist natürlich noch wieder ein anderes Thema, wie setze ich diese Grenzen, also meiner Ansicht nach kann ich Grenzen sehr, sehr nett setzen, da muss ich auch nicht der Chef sein, es muss halt nur dem Hund entsprechend kommuniziert werden. Und wenn es dann in diese Vermenschlichung hineingeht, ähm, dann wird es, also das ist eigentlich der Türöffner für viele Probleme, dass der Hund dann auch überfordert wird, in dem Sinne, ähm, dass diese Attribute nicht erfüllt werden können. Also so ein, so ein klassisches Beispiel ist... Ganz häufig neulich, also wir haben ja diesen Rottweiler und wir betreffen ähm, sehr viele Kleinhundebesitzer natürlich auch bei uns in der Siedlung. Da finde ich, ist dieses Phänomen immer noch so ein bisschen verstärkter. Warum auch mhm. immer. <lacht> ähm, und da hatten wir eine Begegnung, dass sich ein kleiner schwarzer Hund fürchterlich aufgeregt hat an der Leine und die die Frau war schon ein bisschen hilflos und hat auf ihn eingeredet und lieb sein, lieb sein. Also der Hund ist ja nicht böse, er reagiert und da geht dann, schon mal der erste Schritt in die Vermenschlichung, ähm, sei lieb und benimm dich nicht so. Und dann kam tatsächlich noch der Satz her, ach, du tust ja so, als wärst du ein Rottweiler, während ich mit unserem rottweiler friedlich an der Seite stehe und denke, hm, okay, also das ist so dieses Bild, was die Leute dann ähm, im Kopf haben. Und der Hund denkt einfach nicht in menschlichen Maßstäben. Also der macht nicht etwas, weil er lieb ist oder weil er böse ist oder weil er frech ist, sondern weil es gerade die Situation erfordert oder eben er in Lernerfahrungen festgestellt hat, das und das gereicht mir zum Vorteil. Also Hunde, genau wie wir Menschen, tun Dinge, um Gutes zu bekommen und Schlechtes fernzuhalten. Und ich denke, das ist vielen ganz oft nicht bewusst. Und dann kommen wir sehr, sehr schnell in diese Vermenschlichung. Der führt dich vor, der manipuliert dich. Und das führt dann wieder zu einer Schieflage, zu Problemen ähm, und dann wird es halt einfach unschön. Und natürlich, wenn ich den Hund nicht als Hund sehe mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen, sondern ihn zu sehr vermenschliche und bet also betüdel jetzt in Anführungsstrichen und ihn nicht als Hund anerkenne, werde ich seine Bedürfnisse, seine hundlichen Bedürfnisse nicht erfüllen können. Ja, auch der Hund geht ja nicht jagen, weil ich eine schlechte Beziehung oder Bindung habe, ähm, und weil er keinen Kontakt zu mir will, sondern das sind halt einfach hundliche Bedürfnisse, die unterschiedlich ausgeprägt vorhanden sind. Und da kann ich halt nicht sagen, ja, mal gucken, und ähm, der will dich da jetzt ärgern. Und dann generieren sich da halt ganz oft blöde menschliche Verhaltensweisen dann raus. Also ich finde es sehr wichtig, den Hund als Hund zu sehen mit seinen Bedürfnissen, ähm, natürlich immer die individuelle Persönlichkeit dann noch entsprechend darauf einzugehen, aber nicht da irgendwelche Sachen rein zu interpretieren, die wirklich Menschen vorbehalten. Und Eifersucht ist auch so ein Thema. Es ist ja noch, ist ja noch vieles in der Forschung und wir wissen mhm. auch jetzt noch nicht von der Kognitivität der Hunde, was sie jetzt wirklich wahrnehmen, denken, können wir nur Rätsel raten. Anhand der Körpersprache können wir auch letztendlich wieder nur interpretieren. Und wissen es immer noch nicht, auch selbst wenn wir sie gut lesen können. Aber da muss man, denke ich, immer sehr vorsichtig sein, dass da dann eben keine unnötigen Probleme entstehen. Äh,
0: ganz viele wahnsinnig wichtige Punkte, die du da so in einen Absatz hineingepackt hast, die menschlichen Maßstäbe. Und das ist ja in so vielen Bereichen, wo wir mit Hunden zusammenleben, dass wir natürlich nur aus unserem Empfinden, aus unseren Gedanken und aus unseren Erfahrungen heraus Dinge bewerten. Also wir bewerten ja nun mal Situationen, die uns mit unserem Hund passieren, was er da tut und warum er das tut. Und wir wissen ja immer nie und das hast du gerade auch schon gesagt, äh, da gibt es natürlich viele ähm, Studien zu und da habe ich auch schon so die ein oder andere hier besprochen, ähm, aber wir wissen gar nicht, was löst denn jetzt beispielsweise ein Geruch wirklich bei einem Hund aus, also wie funktioniert das im Gehirn, wie läuft das ab, was, im, was, was ist da emotional los und genauso wenig können wir halt unsere Emotionswelt einfach zack bumm auf den Hund stülpen und sagen, das ist, äh, so wie ich das empfinde, muss das ja wahrscheinlich beim Hund genauso sein. Und ich glaube, das ist so die Hürde, die es ganz oft zu nehmen gilt. Einfach, wie du auch gesagt hast, ähm, ein Hund ist und bleibt Einfach ein Hund. Also ähm, so banal das klingt, aber ähm, wenn wir uns damit ein bisschen mehr befassen würden und das ist, glaube ich, etwas, was mir persönlich sehr oft langsam fehlt. Wie ist denn so normal Verhalten bei einem Hund? Also wie ist ein Hund einfach sonst so groß? Ähm, wir sind immer ganz schnell in so Problemsituationen irgendwie direkt mit dem Hund und es ist so häufig, dass ich mir wünschen würde, Mensch, wie ist ein Hund normal? Lass ihn doch einfach mal erstmal normal sein, bevor du über Problemverhalten mit Hunden irgendwie nachdenkst. Und dann überlegst du mal, ob jetzt das Verhalten einfach problematisch geworden ist, weil es in dem Kontext irgendwie nicht so gut gepasst hat. Also Jagdverhalten ist ja nicht per se ein Problemverhalten, das ist halt einfach nur ein hundliches Bedürfnis, wie du gerade schon gesagt hast, was halt in vielen Kontexten in unserem Leben einfach nicht passt. Es funktioniert halt nicht, dass der Hund es so an den Tag legt oder dass ein Hund sagt, mir passt das hier gerade nicht, was Hund XY von mir will, ist ja nicht per se ein Problemverhalten, sondern einfach nur ein hundliches Verhalten, was unter Umständen dem einen oder anderen im Kontext einfach nicht gepasst hat. Und äh, so dieses menschliche Empfinden dahinter, darauf zu stülpen, ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit, ähm, die gerade so dieses Thema auf Augenhöhe ganz, ganz schwer macht, ähm, wie du gesagt hast. Das ist ja wirklich einfach, man weiß es nicht, wie wie funktioniert das alles. Und ich kann nicht von Augenhöhe sprechen, meine Denkweise, wenn ich bei dem anderen immer noch interpretieren muss. Er kann es mir ja einfach nicht sagen. Und da einfach diese unterschiedlichen Bedürfnisse anzuerkennen. Gleichberechtigung in diesem Sinne Wahrscheinlich auch, wo du sagen würdest, mh, das ist jetzt auch nicht die Sichtweise, die leicht ist, mit einem Hund zu vereinbaren, oder?
1: Nein, das sehe ich ähnlich wie ähm, mit der Augenhöhe. <lacht> es also gleichberechtigt würde für mich ja auch bedeuten, dass ich dem Hund in gleichen Maßen Entscheidungen treffen lasse, dass ich mich mit ihm abstimme. Und das das geht ja einmal aufgrund der unterschiedlichen Arten nicht. Und auch da wieder, wenn ich den Bezug zu den ähm, Kindern habe. Also in meinem Fall, ich bespreche mit meinen Kindern schon dass einige. Ich erkläre Entscheidungen, das fällt ja beim Hund schon mal weg. Und da kann ich auch nicht erwarten, dass da irgendein Verständnis dann für da ist. Aber es gibt auch Situationen bei meinen Kindern, wo ich sage, das entscheide ich jetzt so, weil ich kann den Rahmen überblicken, du jetzt leider noch nicht. Da musst du jetzt ähm, dummerweise mit auskommen, warum du jetzt hier mit 12 nicht bis 24 Uhr in die Stadt darfst, zum Beispiel. Ja, Auch wenn die anderen das jetzt vielleicht dürften. So eine Denkweise hat der Hund ja dann nicht. Aber was du gerade auch sagtest, dass vieles als Problemverhalten von Hunden entfunden wird, was eigentlich normales hündisches Verhalten ist. Ich denke, das ist auch dem gesellschaftlichen Druck so ein bisschen geschuldet. Also ich kann mich erinnern, in meinen Anfangszeiten gab es deutlich weniger Hunde auch. Und ja. jetzt gehört es ja eigentlich schon mit zum guten Ton. Mein Haus, mein Auto, mein Hund, <lacht> neben den ähm, zwei Kindern. Also das jetzt mal so ganz ja <lacht> pauschal ins Klischee gedrückt hat man aber den Eindruck, es gehört halt einfach dazu und dass ein Hund mal knurrt und dass das zur Kommunikation dazu tut oder ähm, dass er eben gerne jagen gehen möchte oder dass er sich in Unrat wälzt oder den zu sich nimmt, das ist ja noch alles kein Problem und der auch der Wohnort macht eine Menge aus, wie viele Hunde wurden auch gerade in der Corona-Zeit angeschafft weil jetzt habe ich ja vermeintlich Zeit, ohne zu überreißen, was das aber für ein Hundeleben lang ja bedeutet, wenn ich diese Verantwortung übernehme, dass Hunde eben nicht gut per se alleine bleiben können, dass viele Trennungsstress haben und entwickeln. Und dass nicht jeder Hund gut in der dritten Etage, in der dritten Etage in einer Mietswohnung aufgehoben ist. Also sich vorab erstmal damit zu beschäftigen, was habe ich für einen Hundetyp, was möchte ich für einen anschaffen, ähm, wo liegen da per se schon mal die Grundbedürfnisse dieses Hundes? Kann ich die überhaupt erfüllen? Natürlich wird das auch immer noch individuell unterschiedlich sein, ähm, aber das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und da eine Gleichberechtigung zu erreichen, funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Deswegen, wie gesagt, diesen Begriff Gleichwürdigkeit finde ich wieder ganz passend. Ich erkenne die Würde des anderen an, ich erkenne die Bedürfnisse des anderen an, habe sie im Blick, habe sie im Fokus ermögliche sie, wo es geht, kann sie aber nicht immer erfüllen und bin mir dessen auch bewusst und muss dann aber gegebenenfalls vielleicht auch einen Ausgleich schaffen. Ja, aber die Verantwortung, die Entscheidung liegt bei mir, ähm, auch wann und wie ich welche Bedürfnisse erfü ähm, erfüllen kann und wann und wie ich welches Tierchen mir eben auch ähm, ja, ins Leben hole, <lacht> dann letztendlich, um damit dann klarzukommen. Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, nach einer Woche oder zwei Jahren, das passt jetzt leider doch nicht. Auch da muss man sich den Herausforderungen dann unter Umständen stellen. Äh,
0: sehr schön zusammengefasst. Das nochmal, wie sehe ich das? Wie ähm, kann das gut laufen? Und würdest du denken, dass ja auch so das eine oder andere, ich glaube, manchmal ist Hundehaltung aktuell schon ein bisschen problematischer geworden, würde ich jetzt fast mal sagen. Also wir ecken, glaube ich, häufig irgendwo auch an äh, mit Hunden durch manche Umstände, ob es jetzt äh, mehr Hundehaltung ist, ob es eben diese unterschiedlichen Sichtweisen sind. Wo siehst du die größte Herausforderung für auch ja, Hundetrainer, so ein bisschen perspektivisch ähm, mit den Leuten das zu kommunizieren, wie es vielleicht gut gehen kann, ohne dass wir auf der einen Seite diese Gleichwürdigkeit ähm, aus dem Auge verlieren, also das einfach so als schönen Begriff, ähm, wie erkenne ich denjenigen anders an und ähm, das ohne das zu verlieren, es aber auch den Menschen so im Wandel der Zeit so ein bisschen nahebringen zu können, wie kann das Leben mit Hund gut funktionieren, ohne dass wir uns selber, glaube ich, auch so ein bisschen Bausteine oder Baustellen herein manövrieren, weil wir vielleicht ein bisschen zu sehr von uns ausgeben, ein bisschen zu sehr von uns Menschen auf den Hund schließen. Was ist so für dich der Tipp, wo man sagt, okay, ähm, das ist echt für mich wichtig oder das wäre für mich wichtig, dass es auch so weitergegeben wird, dass wir möglichst äh, viel Freude mit unseren äh, vierbeinigen Freunden an unserer Seite haben, ohne da jedes Mal ähm, ja in so Konfliktsituationen zu geraten. Ja, Ach, ja so in einem Satz schwierig.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, ich denke, die also die Arbeit von Kollegen und Kolleginnen im Bereich Hundetraining hat sich schon etwas verändert durch die Ansprüche, die jetzt an den Hund gestellt werden. Ähm, auch dadurch, dass die Bedürfnisse von Hunden immer stärker in den Fokus geraten sind. Ähm, aber auch dann gleichzeitig die Menschen mit abzuholen und deren Bedürfnisse zu sehen und deren Möglichkeiten, den Rahmen zu schaffen, ähm, was können diese Menschen leisten. Also wird es auf Dauer dann eben auch, ja zusammenpassen oder nicht. Ich denke, unser Job ist so ein bisschen Anwalt der Hunde natürlich zu sein, ähm, darauf hinzuweisen, es gibt Grundbedürfnisse, die müssen erfüllt werden. Ähm, es gibt Dinge, die wesentlich für das Wohlbefinden des Hundes sind und die sind meiner Ansicht nach tatsächlich nicht Sitzplatz, Fuß, <lacht> sondern so Stichworte wie Enrichment zum Beispiel, artgerechte Beschäftigung, was immer man da auch drunter verstehen mag. Und dass Hunde eben nicht den Knopf haben, dass sie funktionieren, egal wie groß der gesellschaftliche Druck ist. Was ich feststelle, ist immer noch, dass häufig auch bei Besitzern und Besitzerinnen, also so im Hundetraining bekomme ich es ja nicht mehr mit, aber in unseren Weiterbildungen, dass der Satz fällt ja, der Hund muss doch, der darf doch nicht. Und sich da so ein bisschen von zu lösen und zu sehen, wie finde ich da gemeinsamen Weg. Anzuerkennen, dass natürlich auch der Mensch seine Grenzen hat. Und dass da jeder Mensch unterschiedlich belastbar ist und ihm unterschiedliche Dinge wichtig sind. Aber auch zu sehen, dass nur der Hund einen Rahmen hat, in dem er sein Verhalten anpassen und verändern kann durch bedürfnisorientiertes Training. Das ist ja auch nicht ähm, unendlich dehnbar. Ich denke, das ist so wichtig. Also beide Seiten sollten und müssten gesehen werden und um zu gucken, wie bringt man dann das Mensch-Hund-Team auf eine gute Basis zusammen, damit sie ein erfülltes Leben haben.
0: Ja, vielleicht so ein äh, gutes Schlusswort, äh, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir ganz, 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 ganz lange drüber sprechen. Und äh, wer da die volle Version auch nochmal hören will, der kann sicherlich nochmal beim Hundekongress auch schauen. Da hast du da ein bisschen länger zugesprochen und äh, da auch noch vieles mehr drüber erzählt. Den verlinken wir euch auf jeden Fall auch noch mal hier drunter. Und ansonsten verlinken wir euch natürlich auch die Seite von Kirsten hier, docs-track.de, das heißt Infos, was sie so tut, wenn ihr da weiterschauen möchtet, die findet ihr dann darunter. Und ja, ich danke dir erst noch mal ganz, ganz herzlich an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Du bist äh, fleißig äh, mit äh, all den Dingen rund um den IBH gerade auch, äh, ja, wirklich äh, Zugange, um da entsprechend auch deine Rolle auszufüllen für die Hundetrainerinnen und Hundeunternehmerinnen, immer alles so zu koordinieren, dass sie da auch vorwärts kommen. Ähm, das ist auch immer eine große Hilfe und ja auch so ein bisschen ähm, die Möglichkeit dann auch für Trainer sich da weiter zu orientieren und irgendwo auch immer eine Anlaufstelle zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel koordinative Arbeit, die da mit Herzblut von dir auch verfolgt wird. Ganz, ganz lieben Dank. Und in diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, Kirsten, für den Einblick, für die interessanten Sichtweisen hier und ähm, für das Thema. Ich denke, das ist nochmal sehr schön dargestellt gewesen, wie ähm, das auch häufig gesehen wird, wie, ähm, wie diese Themen irgendwie auch manchmal ineinander fließen und ähm, wie es vielleicht leichter für beide Seiten ist, wenn man es sehen kann und das auch vielleicht eine gesunde, so eine gesunde Basis sein kann, wie diese Freundschaft gut funktioniert, ohne dass wir ähm, da ständig in Themen reingeraten, in die wir gar nicht hineingeraten wollten. Ganz, ganz lieben Dank und wir hören, lesen, sehen uns. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.